0: Sopivan hetken valinta oli vallassani. Vaikka hän olisi halunnutkin lähteä ennen kuin olin tehnyt päätökseni, niin kohta kun hän ilmoittaisi minulle saaneensa tarpeekseen tästä elämäntavasta, ehtisin kyllä vielä siinä vaiheessa vastustaa hänen perustelujaan, suoda hänelle enemmän vapautta, Luvata hänelle lähitulevaisuudessa jotakin niin mieluista, että hän itsekin haluaisi odottaa sitä tai, ellen voisi turvautua kuin hänen tunteisiinsa, tunnustaa hänelle kuinka murheellinen olin. Näin ollen olin siinä suhteessa rauhallinen, vaikken toisaalta ollutkaan kovin johdonmukainen itseni kanssa. Sillä sen hypoteesin mukaan, joka nimenomaan ei ottanut lukuun sitä, mitä hän sanoi tai tunnusti, Päättelin, että kysymyksen ollessa hänen lähdöstään, hän puhuisi etukäteen vaikuttimistaan, antaisi minun nousta niitä vastaan ja voittaa ne. Tunsin, että elämäni Albertinin kanssa silloin, kun en ollut mustasukkainen, oli pelkkää ikävää, toisaalta taas ollessani mustan kipeä, se oli pelkkää kärsimystä. Edellyttäen, että onneakin olisi ollut, se ei voinut kestää. Sama viisauden henki kuin kerran balbekissa, sinä iltana, jolloin olimme olleet niin onnellisia Madame de Grandpromerin vierailun jälkeen, neuvoi minua jättämään hänet, sillä tiesin, että pitkittämällä en voittaisi mitään. Toisaalta kuvittelin vieläkin, että muisto, joka minulle hänestä jäisi, olisi eräänlaista värähtelyä, ikään kuin pedaalin pitkittämä eron hetkemme oma sävel. Siksi halusin valita hellän hetken, jotta juuri se jatkaisi minussa värähtelyään. En saisi olla liian vaativainen, odottaa liikaa. Oli syytä olla viisas. Ja sittenkin, olinhan odottanut niin kauan, että olisin hullu, elen osaisi odottaa vielä jonkin aikaa. Sen sijaan, että alistuisin vaaraan joutua kuohuksiini. Hänen lähtiessään, niin kuin ennen vanhaan, kun äiti poistui vuoteen vierestä toistamatta hyvän yön toivotustaan, tai kun hän hyvästeli minua rautatieasemalla. Kaiken varalta hyvittelin häntä entistä enemmän, kykyjeni mukaan. niin puvuista olimme vihdoin viimein valinneet yhden, sinisen ja kullanvärisen, joka oli juuri valmistunut. Ja olin kuin olinkin tilannut myös ne viisi joista hän oli kaiholla luopunut tämän suosikkinsa takia. Eräänä keväisenä iltana kahden kuukauden kuluttua hänen tätinsä paljastavasta kertomuksesta antauduin sittenkin vihanivaltaan. Nimenomaan sinä iltana Albertin oli ensimmäistä kertaa pukeutunut fortuniin siniseen, kullalla kirjailtuun kotiasuun, joka muistuttaessaan minua Venetsiasta sai minut vain selvemmin tuntemaan, mitä uhrasin Albertinin takia, ilman että hän tunsi kiitollisuuden häivääkään. Näkemättä koskaan Venetsiaa olin kaivannut sinne siitä pääsiäislomasta saakka, joka minun lapsena piti siellä viettää ja aikaisemminkin kiitos Tizianin kaiverrusten ja Jotton valokuvajäljennösten, jotka suon oli aikoinaan antanut minulle Combreissa. Fortunin puku Albertinin yllä vaikutti sinä iltana tuon näkymättömän Venetsian houkuttelevalta varjokuvalta. Sen oli vallannut arabialainen ornamentiikka, niin kuin Venetsiankin, niin kuin Venetsian palatsit kivisen pitsihuntunsa alla kuin sultaanittaret ikään, niin kuin Ambrosiuksen kirjaston sidokset, niin kuin pylväät, joiden itämaiset linnut merkitsevät vuoroin kuolemaa, vuoroin elämää. Nämä koristekuviot toistuivat kankaan läikkeessä, kun se katseeni siinä siirtyessä muuttui syvän sinisestä sulaksi kullaksi. Muuntui yhtä salaperäisesti kuin Gran Canalen sini hehkuvaksi metalliksi gondolin keulan sitä halkoissa. Ja hihat oli vuorattu vaalean kersikanpunaisella, niin tyypillisesti venetsialaisella värillä, että sitä kutsutaan punaiseksi. Päivällä François oli tullut sanoneeksi minun aikanani, ettei Albertin ollut koskaan tyytyväinen. Jos pyysin sanomaan hänelle, että lähtisin ulos hänen kanssaan tai en lähtisi, että auto tulisi hakemaan häntä tai ei tulisi, hän melkein kohautti olkapäitään ja vastasi hädin tuskin kohteliaasti. Kun sitten sinä iltana tunsin hänen olevan huonolla tuulella ja ensimmäinen helleaalto oli käynyt hermoilleni, En voinutkaan pidättää kiukkuani, vaan syytin häntä kiittämättömäksi. Kysykää kaikilta keneltä tahansa, huusin suunniltani niin kovaa kuin jaksoin. Kysykää vaikka Françoisilta, kaikki ovat samaa mieltä. Mutta siinä samassa muistin, että Albertin oli kerran sanonut, kuinka pelottavalta minä hänen mielestään näytin, kun olin vihoissani. Ja oli soveltanut minuun Esterin säkeitä, jugeet. Combien se front irrité contre moi, d'un mon âme troublé et du jeter des mois. Hélas, sans frissonner quelques heures audacieux, les éclairs qui partent de vos yeux. Kuvitelkaa, kuinka tuo vihastunut otsa on kauhua kylvänyt mieleeni järkyneeseen, kenen rohkea sydän väräjämättä sietäisi salamat, misinkoavat silmistänne. Häpesin hillittömyyttäni ja peruuttaakseni äskeiset sanani ilman, että se vaikuttaisi tappiolta siten, että sovintoni olisi aseistettu ja pelättävä rauha. Ja näyttääkseni saman tien, etten pelännyt välirikkoa, jota hän ei tulisi ajatelleeksi sitä. Anteeksi Albertin kultaseni, häpeän käytöstäni olen aivan kauhuissani. me enää tule toimeen keskenämme, jos meidän kerran on erottava. Se ei saa tapahtua tällä tavalla. Se ei olisi meidän arvoistamme. Me eroamme, jos on pakko. Mutta ennen kaikkea haluan pyytää teiltä nöyrästi anteeksi oikein sydämeni pohjasta. Ajattelin, että hyvittääkseni äskeisen ja varmistautuakseni hänen suunnitelmistaan jäädä tänne toistaiseksi, tai ainakin siihen saakka, kunnes André olisi lähtenyt, mihin oli aikaa kolme viikkoa, Minun kannattaisi keksiä jo huomispäivänä suurempi ilo tai huvitus kuin mitä tähän mennessä olin hänelle suonut ja tarpeeksi pitkällä tähtäimellä. Niinpä, koska kerran hälventäisin aiheuttamani mielipahan, minun kannatti kenties käyttää tilaisuutta hyväkseni, näyttääkseni, että tunsin hänen elämänsä paremmin kuin hän luulikaan. Lohdulliset puheeni saisivat hänet huomenna unohtamaan huonon tuulensa, mutta varoitus pysyisi hänen mielessään. Tyttöseni, pyydän anteeksi, etten äsken hillinyt itseäni, mutta en ole aivan niin syyllinen kuin luulette. Ilkeät ihmiset yrittävät riitaannuttaa meidät. En ole koskaan viitsinyt puhua siitä, jotta en huolestuttaisi teitä, ja loppujen lopuksi tietyt ilmiannot ovat todella järkyttäneet minua. Päätin käyttää hyväkseni kuulemaan ja osoittaa, että oli nyt perillä Balbekista lähdön syistä. Te siis tiesitte, että töön oli määrä tulla Rova Verderäänin luo sinä iltapäivänä, jolloin lähditte Trocade Rohun. Hän punastui. Niin tiesinkin. Voitteko vannoa, ettei se johtunut halusta uudistaa suhde hänen kanssaan? Totta kai. Mutta mitä varten uudistaa? Ei meillä ikinä ole ollut suhdetta. Vannon sen. Olin todella pahoillani kuullessani Albertinin valehtelevan tällä lailla. Kieltävän ilmitotuuden, jonka punastuminen oli liiankin selvästi paljastanut. Hänen vilpillisyytensä suretti minua. Ja sittenkin, koska se sisälsi vakuutuksen hänen viattomuudestaan, johon huomaamattani olin valmis uskomaan, se ei koskenut minuun niin kipeästi kuin hänen rehellisyytensä. Kun kysyttyäni, no voitteko ainakin vannoa, että ilo saada tavata netivään töi. Ei millään lailla vaikuttanut haluunne lähteä Verderäänien luo. Hän vastasi, ei, sitä en voi vannoa. Minua todella ilahdutti saada taas nähdä neitivän töihin.